0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om Operation Anthropoid. Och vi måste prata om Carl Churda. Ah. Ja. Eh, han liksom, Carl Churda här eh, han liksom Gabczyk och Kubis var också utbildad fallskömsjäger i England och släpptes ner i protektoratet 1942. Han hade blivit sjuk 28 maj dagen efter attentatet och borde faktiskt hemma hos sin mor och syster i byn Novalina. Den är, det är 14 mil söder om Prag. Och när han läser om ängden tjecker som dödas och vad som hänt med Lidice och Lezaki, då blir han orolig att hans mor och syster ska dödas och att byn, de borde, ska raderas. Och sen finns det två olika versioner om hans motiv till varför han väljer att bli en förrädare. Ja. E, antingen är det då att han inte vill riskera livet på sin familj och hela byn. E, version 2 ja. En halv miljon riksmark. Ja. Eh, vid det här laget hade man höjt belöningen. Första budet var ju hundratusen tjeckiska mm. kronor. Nu var belöningen uppe i en miljon riksmark. Varav mm. trodde då skulle få hälften av det. Just det. Ja, och, i, och när vi pratar om de bra historierna. Va, mm. eh, så märker man vissa återkommande mönster. Mm. Och här har vi ju då Judas och de 30 silverpenningarna. Ja, just. Mm. Och... Det är ju det är också att folk gillar att återberätta den för det är en perfekt dramaturgi. Precis. Med ett undantag som jag, som jag kommit till. Churde, han skickar ett brev till den lokala polisen 13 juni från Jup. Men han får ingen respons på det här brevet. Eh, och det finns en deadline fram till den 18 juni att den som berättar något får amnesti för sig själv och sin familj. Och, och då kan man också få pengarna. Så eftersom han inte får något svar på det brevet han har skickat mm. in då, då reser han till Prag och knallar in hos Gestapo den 16 juni och anger mm. sina kamrater. Och den information han lämnar det är var Gabcik och Kubis varit gömda. För, och dagen efter den 17 juni då kommer Gestapo till familjen Moravichs lägenhet och det är där Kubis och Gabcik hade gömt sig. Mm. Och familjen de står i hallen medan tyskarna söker igenom lägenheten. Det skildras väldigt tydligt i eh, filmen Uh, Operation Anthropoid mm. och mammen i familjen, Marie Moravetsch, hon får tillåtelse att gå på toaletten när de mm. står i hallen där och när de väl går in på toaletten, då tar hon en cyanidkapsel och tar livet av sig, hon dör på badrumsgolvet där inne ah. men hennes man och son de försteg i på högkvarter för förhör och sonen i familjen här Vlastimil Moravetsch, han kallades för Ata, han är 21 år han förhörs under flera timmar och bland annat har de helt i honom mängder med konjak. Så mm. han är väldigt, väldigt berusad. Men han har fortfarande inte avslöjat något. Och då har det gått flera timmar in i förhöret. Mm. Men då visar Gestapo honom hans mammas avhuggna huvud. Och det är det som knäcker ja, honom. Just det. Och sen är det, har jag hört två olika versioner om vad huvudet förvaras i. Antingen mm. att det ligger i ett, ak ett akvarium. Eller att det ligger i en hink. Mm. Jag vet inte vilket av det Nej. som stämmer. Men, men det är det som får honom att bryta ihop när han får se sin mammas avhuggna huvud eh, och då avslöjar han att fallskömsjägerna, de är i kyrkan som och Metodos på eh, Reslova gatan mm. heter Reslova mm. inne i Prag då. Så klockan 03.45 den 18 juni då går orden ut till trupperna de tyska trupperna att de ska omringa kyrkan. Och alla som varit, alla som varit i Prag känner till var Karlsbron ligger. Och gatan, gatan Resslova ligger cirka en kilometer söderut längs med floden. Mm. Den går alltså inte längs med floden utan den går upp från floden. Mm. Från en bro där. Och bara 200 meter från floden upp längs gatan Resslova där ligger kyrkan på vänster sida. Då. Och här den 18 juni den omringas och fallskämsjägarna som är inne i kyrkan, de fattar vad som är på gång. Och totalt så är de sju stycken. De är fyra i kryptan, alltså i källan, ja. un, eh, under kyrkan. Och tre är uppe i själva kyrkobyggnaden. Och de är beväpnade med pistoler. Och eh, de tyska trupperna som kommer dit, det är 750 stycken. Och de leds av SS-gruppen Fyre Karl Fischer från Trojenfeldt. Och de spelar av gatorna runt om kyrkan och uppe på övervåningen i kyrkan på balustraden i kyrkan. Där finns Kobi's, och Palka och Jaroslav Swerch. Försök, eh, SS försöker ta sig in men de utsätts för beskjutning. Och flera tyska stupar och såras. Och för att tyskarna inte ska kunna ta sig upp på övervåningen så blockerar tjeckerna trappan upp till loftet. Men SS lyckas till slut rensa bort möblerna som kastas dit under den här eldstriden. Och samtidigt så har tyskarna ett kulsprutor utanför kyrkan i närliggande byggnader som ligger runt kyrkan så de kan skjuta in genom fönstren i kyrkan. Mm. Och till slut så lyckas SS då med hjälp av både kulspruteld och skaftangranater ta sig fram längs med loftet. Och får Palka som är sårad, han tar gift och skjuter sig i tinningen och även Jaroslav Sveitsch tar livet av sig. Kobis, han såras av en granat och förs till sjukhus men han avlider där och... Men från det att tyskarna kommer dit till dess att tjeckerna är, är döda, då har det gått två timmar. Så mm. det är liksom ingen, det är inte bara att de stormar in och ser över, utan det här är en lång och utdragen eldstrid mm. som sker där. Men det var vad som skedde upp i själva kyrkobyggnaden. Just det. Sen har vi ju fyra tjecker i kryptan, och det är nere i källan då. Det är Josef Gabczyk, Josef Waldczyk, Josef Bublik och Jan Råby. Och tjur. Tjurde, han för in i kyrkan och han ska försöka övertala dem att ge upp. Och det gör de inte. Och tyskarna spränger bort en golvplatta för att komma åt en trappa ner i källan, Men de möts som av eld. Och mm. det gör att de går inte in den vägen. För så fort de kliver in där så börjar tjeckorna skjuta på dem. Just det. Och sen tyska kulsprutor försöker skjuta in genom en glugg in i kryptan. Och eh, den här bilden är väldigt känd för om man är utanför, då, då ser man den här gluggen och man ser kulhålen Just det. I, i väggen. Precis. De finns kvar. Väldigt tydligt. Väldigt tydligt. Eh, så eh, tyskarna skickar in tårgas. Men tjeckerna ger sig ändå inte. Och då, får man, då kommer de att tyskarna dit brandbilar. För då ska man fylla på med vatten. Eh, så man leder in slangar in i kryptan. som man spolar in vatten. som man ska försöka dränka dem den vägen. Och då gör man ytterligare försök till inbrytning. Eh, och i det läget. Då har tjeckorna de har ju bara sina pistoler. Och inser att det här kan bara sluta på två sätt. Antingen är det tortyr. Och avrättning av Gestapo. Ja. Eller så tar jag livet av mig nu. Ja. Så efter fyra timmars strid. Och belägring mm. i, kring kryptan. Då tar de livet av sig. Och eh, liken de bärs ut. Och då identifieras de av Karl Just det. Så summa som var de här då. Då är det eh, sju stupade tjecker. I kyrkan. Och det ska vara 14 stupade tyskar. Och eh, 21 sårade. Ja. Men den här siffran. Hur många tyskar som stupade. Den har varit lite svajig. För de gick själva inte ut med det eh, i samband med det här. Ja, just det. Men eh, nu, nu är det inte färdigt här va. Utan nu kommer den tyska hämnden. Eh, alltså det, det, det är inte tillräckligt här va. Så när det gäller Kobis eh, familj, Kubis, eh, hans familj och släktingar. Det var 24 stycken av dem som greps som skickas till koncentrationslägret Mauthausen där de mördas. Och det var alltså, och det var alla släktingar som de kom åt. Så det var inte liksom bara bröder och systrar utan det var kusiner och fastrar och alla som bevisligen hade någon form av blodsband Just det. med honom då. Och det var även samma sak med Adolf och Palka, hans pappa och faster, mördas också av dem de fick tag på där. Men sen riksprotektoratet Böven Mären, det kvarstår ända fram till krigsslutet då, 1945. Just det. Eh, 1943 då accelererade den tyska krigsinsatsen eh, mm. och i bömen med där var all icke-krigsrelaterad industri förbjuden. Mm. Och, det här, och det här med att lyckas knäcka motståndsrörelsen, det blev alltså lugnare i protektoratet efter de här insatserna som tyskarna hade genomfört. Men det blåser upp igen de sista månaderna. När kriget är på väg att ta slut ja, just det. då är det tusentals som involverar sig i motståndsrörelsen när man märker att nu finns det luft att andas här. Nu mm. har vi möjlighet att göra någonting. Ja. Och för i det här protektoratet böhmen mären då representerade den tyska ockupationen en period av förtryck och tjeckiska förluster. Som skedde under den här perioden. Och då är det både politisk förföljelse och avrättningar Och folk som har mördat sig i koncentrationsläger. Man pratar om siffran mellan 36 000 och 55 000. Och sen hade vi då förrädaren Karl Tjurda. Mm. Vad som hände med honom? Jo, han grips ju efter kriget. Och avrättas 1947. Mm. Och vill man åka till Prag. Nu kommer vi ju till. Vad man kan besöka där. Mm. Bland annat har vi ju själva tentatsplatsen. Där du har varit. Jag hade kollat upp den innan och såg att det fanns inte så mycket kvar av originalet så jag avstod faktiskt från åka dit. Men jag åkte faktiskt till kyrkan. Just det. Kirillis och Metodos. Och då lät det så här. Det är en katolsk kyrka en söndags eftermiddag. Den är faktiskt stängd för att kunna gå in. Men man kommer in i en halvcirkel av glasdörrar. Och vad gör fronten i en katolsk kyrka, kan Gené undrar. Är, den här kyrkan är intressant ur rätt avseende. Och det beror på att 1942 då var det nämligen fullt krig inne i just den här kyrkan. Kyrkan heter Sankt Cyril och Methodius och den ligger på adressen Reslova 9 i Prag. Ni som följer flödet av krigsfilmer. Ni vet att förra året så kom det en film som heter Anthropoid som handlar om attentatet mot Reinhard Heydrich i Prag 1942. Och det var här inne i den här kyrkan som slutstriden stod. Där jag står precis vid den inglasade entrén som man kan fota och se in i kyrkan. Rakt för mig har jag en balkong och det var där de tre motståndsmännen uppe på balkongerna höll emot sen fanns det fler motståndsmän nere i kryptan i källan jag ska gå dit strax och här eh, syns det ju inga spår efter den otroligt vilda skottlossning som för gick här inne när tyska SS-trupper försökte storma kyrkan när de hade fått reda på att, att attentatsmännen do dolde sig här jag ser även eh, den trappuppgång som tyskarna lyckades eh, slå sig upp igenom och till slut komma upp på balkongen om vi ska se att det är en vanlig katolsk kyrka, det är en ganska liten kyrksal. Det är stolar utställda, det är inga bänkar. Jag kommer att lägga upp bilder på vår Facebook-sida så ni kan se det här. Det finns också någon form av guldkista inne till höger, någon form av mausoleum. Men det är högt i tak och det är välvda bågar där uppe vid Balustraderna. Och det var alltså här inne som slutstriden ägde rum. Jag ska gå ner i kryptan och fortsätta. Nu har vi alltså kommit in i kryptan där hela historien avslutades. Jag står vid trappan där tyskarna försökte spränga sig ner. Och här står det också att man eh, ingången var täckt av en gravsten när tyskarna försökte ta sig ner. och Den gravstenen står här idag också med skador på sig och eh, det är också en kokard med de tjeckiska färgerna på och det var vid den här trappan, precis där jag står nu. Det var här tyskarna lyckades ta sig ner och skjuta ihjäl. Eller om det nu var så att motståndsmännen faktiskt tog livet av sig. Här kallas de för parasutisto. Alltså motståndsmännen, alltså paratiotist eller fallskärmsjägarna. Den titeln som de använder. Och här är de också bystar med blommor. Och här handlar det om de männen som dog här nere i kryptan eller de som dog i kyrkan och vi har Josef Bublik, han var född 1920 och avled 1942 och det var den 18 juni 1942 och Josef Bublik, han dog uppe på själva loftet inne i kyrkan här och sen har vi Jan Roby. han var sergeant avled samma dag han dog här nere i kryptan. John Ruby, han eh, landsattes eh, natten till den 28 april 1942 nära Pozary i en by. Han dog här nere i kryptan. Sen är vi också Josef Valchik. Han var Infantry Warrant Officer. Han landade i Tjeckien 29 december 41 i Senice Och Josef Wadczyk, han var en av dem som deltog i attentatet mot Heydrich. Han blev också dödad nere i kryptan. Och sen har vi Jaroslav Svärch. Och Jaroslav Svärch, han var inblandad i, i i attentatet mot Emanuel Moravec som var protektoratets utbildningsminister han kom till landet den 29 april 1942, han landade nära byn Vecin han blev skadad, åkte och gömde sig i Prag och han var också en av de som stupade här nere i kryptan sen var det också Adolf Opalka han landsattes den 28 mars 1942 och han landade i en by som heter Orachev och kontaktade grupp Silver A och sen skickades han till Prag. Det var han som hade befäl över, eh, över färskärmsjägarna som fanns i stan. För han var ju löjtnant, den som är högst grad här då. Han deltog i förberedelserna mot attentatet mot Heydrich och han dog uppe på eh, övervåningen här i kyrkan, uppe på balkongerna där. Och sen har vi Jan Kubisch. Och eh, han eh, landade den 29 december 1941 nära byn Nevesty. Och eh, han blev dödad uppe på loftet här på kyrkan, uppe på balkongen. Alltså. Eh, när han utbildades i England, eh, när han hade genomfört all utbildning, träning. Så blev han utvald och ersätta den skadade sechanten Karl Svoboda i gruppen Anthropoid, som då skulle ingå i att utföra attentatet mot Heydrich. Och sen har vi Josef Gabtschik. Han lyckades ju ta sig till England under kriget, utbildades där och valdes ut för att vara med i gruppen Anthropoid. Och han fick då uppdraget att utföra själva attentatet. Han lyftes in i Tjeckien den 29 december 1941 och landade nära Nevisdy. Och det är strax utanför Prag. Och han var en av dem som stupade här i kryptan då. Om ni har sett filmen Operation Anthropoid eller Operation Daybreak så vet ni vem det är jag menar. Och en del av kryptan här inne i ett hörne. Om man tittar rakt upp så finns det en, en lucka i taket. Och där, den här luckan i taket. det fanns det en trappa i andra änden. Och sen fanns det den här luckan då. Den användes som en alternativ ingång till kryptan. Där man gick upp och ner på en stege. Eh, och det var bland annat här som SS eh, försökte få ut dem. Genom att kasta ner gas genom den här ingången. Och eh, i den här historien finns det också en förädare, Tjörda. Det var han som lutas över öppningen här och bad fallskömsjägerna att ge upp. Inne i krypta kan jag säga att det är ganska tyst stämning bland de turisterna som går omkring och rör sig här och tar lite bilder. Men det är väldigt låg stämning. Ska man säga. Det är ingen som springer omkring och gapar utan alla är tysta av andakt. Det finns ett bildgalleri här med gamla bilder som visar hur det ser ut för och efter. det ser det bilder på kyrkan. Och sen har vi också bilder på aktörerna här. Och det är bilder på dem när de är i livet. Och sen också när de är döda. Adolfo Palka som ledde där löjtnanten han tog gift och sköt sig i tidningen. Samtidigt, och det gjorde han uppe på loftet, uppe på balustraden. Och sen var det är Josef Bublik. Han, han var skadad av flera. Var skadad av granatsplitter och han tar då livet av sig med en pistol. Sen Jan Kubisch, Han dog av. Han förblödde. Han hade flera skador. Och Jaroslav Svark Han tog gift och sköt sig samtidigt. Jan Råby, han sköt sig också. Och Josef Valtchik han tog livet av sig med sin pistol. Och sen hade vi också Josef Gabcik han sköt sig själv. Så majoriteten av offren här, de sköt sig själva alltså. Utöver då Jan Kubic som dog när han förblödde. Så de föll alltså inte för fiendens kulor. Precis vid ingången till kryptan så finns det en utställning. Jag ska gå ut och eh, titta på den. Här har vi en liten informativ utställning med lite prylar. Kläder från tjeckisk armén, tjeckisk hjälm. Dessutom ser ut att Tom av brittisk snitt. Och sen har vi även en ingenjör för SS. Det berättar historien inte bara om händelserna här utan det börjar 1938, 39, 41, 41 fast det är ju egentligen händelserna här 1942 som är intressanta. Och då har vi ju framförallt attentatet mot Heydrich som skedde den 26 maj 1942 de har flera bilder på Heydrichs bil här efter attentatet, och även ett tidningsutklipp vad det stod i tidningarna dagen då. Det som står här på både tjeckiska och på engelska är att på morgonen den 27 maj 1942, då den svart Mercedes 320c, som kördes av SS sso 4 och Johannes Klein, den fortsatte ned längs Kirchmeier-avenyn i Kobilichi. Och SSOP-gruppen 4 och Reinhard Heydrich var på väg från sitt hem i Panensky Bredsen till slottet i Prag. Det var där hon hade inrättat sitt högkvarter. Och klockan 10.35 på morgonen, då på förmiddagen, då saktar bilen in i en skarp kurva som eh, kommer in på holesova Kittchurch Street. Och det var där två fallskjömsjägare hade ställt sig eh, och de hade stått där i två timmar redan. De hade haft cykla med sig för att komma dit. De hade ställt upp dem mot en gatlykta nära ett staket på Kirschmeier-avenyn. Josef Gavczyk, han, han gömde en, en stenkopist under sin regnrock. Han var beredd på att skjuta Heidrich med en eldskur. Men precis när bilen kommer åt hörnet- så äh, hakar vapnet upp sig. Han får eldavbrott. Och Heydrichs chaufför. Han gjorde ett stort misstag där. Istället för att bara gasa. Så tvärditar han. Och nu var det dags. Äh, enligt den här texten. Äh, för Falkomsegen att använda sina kunskaper. Som de hade lärt sig under sin träning. Med hos Special Operations Executive. Jankovic. Han plockade fram en, en speciell granat. Som de hade utrustat. Äh, som som hade utrustat som han hade den i sin portfölj. Det hade en väldigt känslig utlösning. Och så fort den tog i någonting när man kastade den då smällde den och de hade modifierat den för att maximera sprängverkan utan att den skulle skada den som attackerade. Och kan kastade med ett underhandskast det var så de fick lära sig att kasta dem här han kastade den mot bilen men den missade målet och hade den exploderat inne i bilen då hade inte Heidrich kunnat komma undan istället så exploderade den precis ovanför fotbrädan framför precis framför höger höger stängskärm, det bakre stängskärmen och då slår den hål i bilens kaross och sliter loss den högra dörren. Och den drar även med sig splitter från bilen och delar av stoppningen i sätet. Och, och den går alltså genom ryggen på framsätet och träffar Heydrich i bröstet. Klockan var 10.35. Och här finns det flera bilder då på hur det såg ut då, i området. Eh, det finns en minnessten där uppe. Det är inte värt att åka dit och titta på den för hela området är helt jämnat för marken och ser helt annorlunda ut. Eh, den här minnesstenen den där står alltså mellan en motorväg och en påfart. Det är det som finns kvar där. Så den här berömda kurvan man kan se på gamla bilder, den finns alltså inte kvar. Men det kan vara kul att åka upp och titta på. Och titta på... Titta på stenen om man är väldigt intresserad av det, men det är ändå svårt att bilda sin uppfattning om hur det såg ut på den tiden. Då är det nästan bättre att använda sig av gamla bilder. Den här fortsätter historien då den 4 juni 1942. skadade Hydris. Han tas till Bolovka sjukhuset och opereras med en gång och samtidigt så sätter nazisterna igång och leta efter motståndsmän och framförallt de här fallskärmsjägarna. De utlyser även en belöning på flera miljoner kronor här. Om någon vill komma fram och ange 10 miljoner kronor och då ställer man även ut en cykel och en regndrock och två portföljer i ett skyltfönster så man kunde se det. Och sen 10 juni då utfördes en massaker i byn Lidice. Där bodde det 438 människor i 96 olika hus. Och Det är det här som är känt då att bland annat var det 173 stycken sköts direkt på platsen. Men i Lidice fanns det 104 barn och det var bara 17 av dem som över, överlevde kriget. Sen 50, 53 av kvinnorna från Lidice dog i Ravensbrück, alltså koncentrationslägret. Följande dagar då raderas Lidice, det jämnas med marken och Man tog till och med bort namnet från kartan. Här finns det även då bilder från Lidice när det ligger 173 kroppar på gatorna. Här har vi en lite vapen också, det är en Colt Pocket Model 1903, en, en, en semi-automatisk pistol som användes av fallskärmsjägarna under operation Anthropoid. De märkena man kan se utanför fönstret när tyskarna sköt in, där använder man bland annat en MG34, det sitter en MG34 här i Monten också då känner man ju en från flera andra museer jag har sett dem i alla fall och sen har vi då den 18 juli 1942 tyskarna hade slagit tillbaks väldigt hårt och fallskömsjägarna de gömde sig i St. Cyril och Metodius med att tyskarna letade genom staden så gömde de sig en, och en efter en i, i, i kyrkan här till slut var de sju stycken och det var ju också det att de massakrerade hela familjer. Och så hade de också utrotat alla som levde i byn Lidice. Och om någon kliv fram och kallade, då skulle de då eh, bli benådade. Och dessutom fanns det en hel del pengar. Och fallskömsägen Karl Tjörja. Eh, han hade ju lämnat Prag direkt efter eh, attentatet för att gömma sig med sin mamma i byn Novalina, Och eh, han blev rädd för tyskarna hur de skulle slå tillbaka. Och i juni, 13 juni 1942, då skriver han ett brev där han identifierar Gavchik och Kubis som attentatsmännen. Men det händer ingenting så att han åker till Prag den 16 juni 1942 och strax innan lunch så går han till Gestapos högkvarter i Petschek. Och när han berättade vad som har hänt så blev det en sensation. För nazisterna hade ju inte uppnått några som helst resultat medan Tjurda. Han förrådde ju alla som man kände personligen. Och genom sitt föräderi så blev det flera dussin människor som mördades tillsammans med deras familjer. Och tidigt nästa morgon. Så började Gestapo med räder mot lägenheter där de visste att det fanns folk då som gömde och Det var ju det var ju de som man hade Och sen Sedan använde sig Gestapo för hörstekniker då och det var på eftermiddagen den 17 juni då lyckades de genom tortyr få reda på var fallskärmsjägarna gömde sig då. Och det var det som ledde till händelserna här. Och det finns ett väldigt känt citat ifrån den här historien. Och eh, det ska vara när, eh, den 18 juni eh, när eh, tyskarna ropar till eh, fallskämsjägarna som har gömt sig att de ska ge upp. Och då svarar de, vi är tjecker, vi kommer aldrig att kapitulera, aldrig. Och om det är något, något citat som vi känt från hela den här historien så är det just det citatet. Och den här förrädaren Karel Tjurda, det var även han som var med och identifierade kropparna från när De bars ut ur kryptan och lades på gatan precis här utanför. Det finns bilder på det här också. Ute på gatan... Däremot Resslova 9 EU adressen och på Resslova gatan på kyrkan här då kan man se det lilla rektangulära fönster som in, där bakom döljer sig kryptan. Och det var här utanför som tyska soldater låg och sköt med kulsbruk. Det bland annat in mot kryptan för att försöka träffa de tjeckiska fallskämsjägarna och motståndsmännen. Det är fortfarande en kulärad vägg och det är inte en öppning bara utan man har satt igen öppningen med glas som, satt, som är fäst i en rostig metallram. Man har även, besökare har även tänt värmeljus här, gravljus och även lagt en krans här. Och sen finns det också en minnesplakett här. Nu står det på tjeckiska här så jag kan tyvärr inte översätta när Jag kan inga slaviska språk överhuvudtaget. Men eh, det handlar om de som har stupat här Adolfo Palka, Josef Gabczyk, Jan Kubis, Josef Valczyk, Josef Publik, Jan Roby och Jaroslav Svarg, Biskop Goresh Ptyshovny och Dr. Petriks Presede. Och det är flera namn här med folk som har omkommit eller dött till följd av den här. Runt om det här huset så finns det också flera plaketter som högt tydlig håller minnet av folk som blev mördade i Mauthausen. Och Mauthausen är ju ett koncentrationsläger. Det var motståndsmännens anhöriga som dit. Så det var där hundratals anhöriga avrättades.